0: Hola, soy Lore, me acompaña Josh y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito que es la cultura pop. Hola Josh, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo estás?
1: Hola Lore, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos cuándo nos escuchen, pero bien, aquí leyendo y preparándome para este gran tema que hay mucho que decir el día de hoy. Estoy enojado, la verdad. Okay, okay. Estoy muy enojado, pero pues ya ansioso de comenzar a comentarlo contigo, porque ¡ay, qué coraje se hice leyendo sobre el tema! ¿no? Pero pues feliz de volver a escucharte y volver a platicar con toda la gente que nos escucha para divertirnos todos al mismo tiempo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, para no hacer más preámbulo, eh, vamos a presentarles el tema que más que nada, como siempre les decimos, es más un concepto que un título porque el título viene después. Eh, la idea del programa de hoy es hablar sobre eh, la cultura antiedad de Hollywood. Eh, más, más que nada, y ya para entrarlos y ponerlos en contexto... El tema del día de hoy es Aging en Hollywood eh, Todo lo relacionado a cómo se trata La edad En, en la ciudad de las películas Y cómo esto pues, termina afectando O promoviendo Que las celebridades En especial las mujeres Como sabemos, siempre terminamos siendo Las más afectadas en estos ámbitos Pues se terminen practicando una serie de cirugías Que a la vez pues Terminan siendo criticadas Muy criticadas y, bueno, Hollywood no envejece, ¿verdad, Josh?
1: Completamente. O sea, no sabes tú el coraje que he estado haciendo. Porque, pues, tiene que ver con un tema que, pues, sin querer ha sido una constante en los banalistas, que es como que esta, eh, pues, opresión, vamos a decirla así, del maldito patriarcado para contra las mujeres de pues tú no te tienes permitido envejecer, ¿no? Y deja tú que, eh, pues, ya envejecer para todas las personas es algo muy pesado, ¿no? Porque empiezas a perder, pues, todas tus, tus capacidades corporales, ¿no? Sino que ahora chútate que tienes menos trabajo solo por el simple hecho de ser más grande de edad. Y ahora chútate el hecho de que, pues, la gente te dice, mm, es que ya te ves grande. Y ahora chútate el hecho de que por más talento que tengas, pesa más un número en tu acta de nacimiento, que todo lo demás y tu carrera, ¿no? ¡Ay, no, no, no! Estoy haciendo grandes corajes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Claro, ¿no? Y
0: sobre todo que, por ejemplo, eh, hablamos de los paradigmas, como siempre, entre los casos de hombres y mujeres, que pongamos a tu Leonardo DiCaprio, a tu Brad Pitt, se vuelven como los Silver Foxes, ¿no? E incluso, pues, les dan papeles de, de más jovenzuelos, ¿no? Y por su parte, a sus coprotagonistas... Ya les empiezan a dar el papel de mamá de un chavo de 30 años.
1: Horriblemente.
0: O de abuelita. Es tan terrible ser mujer, ser actriz y estar en, en el ámbito hollywoodense.
1: En que estuve investigando, me encontré con cosas que yo digo, ¿es en serio que estamos haciendo esto? ¿Mundo? ¿Es en serio sociedad? ¿De verdad nos merecemos esta pandemia total? <risa> Casos, por ejemplo, como Michelle Pfeiffer, que es una diosa de la actuación, Hermosa mujer. Queridísima. Pues obviamente, pues ya a sus 62 años, pues ya no es una niña, ¿no? Y obviamente, pues no podemos esperar que se vea como una niña, ¿no? Y ella, pues muy, este, oronda, publica en su Instagram fotos de, pues aquí casual tomando sol en mi piscina, ¿no? No, los comentarios son de que es real que estamos comentando esto. Gente diciéndole, quiero tu valentía a tu edad, no sé qué. Y es de que bravo por salir en bikini con este cuerpo de señora. Dios. Y yo, es en serio que estamos diciendo esto, ¿no? Yo espero que ella ni lo lea, la verdad, porque qué, qué pérdida de tiempo. Pero ay, no, qué coraje, de verdad.
0: Es sumamente decepcionante cómo a veces nos comportamos ante eh, el paso del tiempo. Y creo que eso también, o sea. Siento que hay dos aspectos, ¿no? Como que las inseguridades de la sociedad en general que hacen sentir a una mujer mal con su aspecto a partir de los, digamos, 50 años. Y también por el otro lado está como que ahora sí que también la misma inseguridad personal que creo que eh, varias actrices pueden llegar a pasar por las presiones pues del medio que les dicen que este, oye, como que ya te vas poniendo un poquito de botox y ya no salgas al sol tanto y mejor este, te paso el número del cirujano. Sí,
1: no, o sea, luego suceden cosas terribles en las caras de las actrices.
0: Precisamente. Ese es como que uno de los... Eh, eh, para ya empezar como que a lo mejor con otros ejemplos más concretos, eh, eh, alguna vez eh, leí sobre eh, una entrevista de Corny Cox, eh, actriz de Friends, que se decía que se arrepentía mucho de, de haberse realizado eh, las cirugías que se realizó en algún momento, porque sí, o sea, ella también puede percibir o, o dice que pues, le cambiaron el, el rostro, ¿no? Y todo esto porque pues, pues también parte de la vanidad, ¿no? Y esto la llevaron a pues, buscar eh, soluciones o alternativas para pues, verse más joven. Y creo que a final de cuentas eso termina también cambiando porque pues... Ni ellas están a gusto y pues siempre están bajo el ojo y el escrutinio de la gente, que es algo de lo más terrible. Yo creo que ese es uno de los aspectos como más negativos de la fama, ¿no? Que tienes que en tus mejores y tus peores días...
1: Sigue siendo famoso. Tienes famoso. que
0: estar ahí frente para que te juzguen.
1: O sea, imagínate tú, o sea, nosotros todos hemos pasado por momentos en que literal te ves al espejo y dices, es que no me soporto, qué guapo estoy. Y otros momentos en que dices, es que no me soporto, qué horrible me veo hoy, ¿no? Pero eso por 10.000 mil, ¿no? Porque es miles de voces diciéndote ahora a través de las redes sociales lo fea o lo bonita que eres, ¿no? Y todos sintiéndose con el, el derecho de poder hacerlo, ¿no? Una de las cosas yo creo que más fuertes es que pues nosotros tenemos fotos y videos en lo privado de hace algunos años, de cómo nos veíamos, ¿no? Pero el hecho de grabar una película que, no sé, pensemos otra vez en Michelle Pfeiffer, no sé, Gatúbela, ¿no? Que es una película ya de muchos años, donde ella, pues, pues ya era una mujer que se veía joven, ¿no? Y esa película, pues, está ahí, en la posteridad, y imagínate que la vuelvan a estrenar en el cine y volver a ver tu rostro en, en una superpantalla gigante, pues, no es, no es algo, no sé si natural es la palabra, pues que todo el tiempo se esté recordando cómo te veías, ¿no? Cómo eras hace muchos años, ¿no? Y quedas, pues, perpetuamente ahí, congelada en el tiempo. Y la gente espera que, eh, pues, esa película que se grabó hace 30 años, pues eh, sea el reflejo de lo que hoy eres, ¿no? Cuando cada día que pasa, cada minuto que pasa, señores, nos estamos enmoheciendo, la vida se nos va. <risa> Pero es horrible, es horrible que pasen estas cosas.
0: Y, y, y regresamos también a, a lo mismo, ¿no? Que con lo que empezábamos hace un momento que es también como que eh, la, digamos, la, la disminución de las oportunidades y de los papeles para las actrices a partir de cierta edad, ¿no? Creo que son pocas las que logran como que atravesar ese paso del tiempo eh, teniendo como que, estando como que en la misma, en el mismo nivel siempre, ¿no? Digamos tal vez el ejemplo de Mery, Meryl Streep, que tal vez empezó un poco más grande o, o alcanzó como que nivel de fama ya un poco más grande que ha prevalecido ¿no? e Incluso pues ahorita pues Vemos que Ha tenido una ligera pausa Pero pues eh, Meryl Streep Hay una y la verdad es que casos como el de ella Son, son muy poquitos La mayoría de las actrices como que eh, Se van O las termina el medio como que difuminando Poniéndolas ya tal vez En series eh, este, En películas de Hallmark Que ya no van teniendo como que tanta tanta Visibilidad eh, es, es una, una pena realmente porque hay mucho talento y como que rango que, que se logra con la edad yo creo que hay actuaciones o que, que solo se pueden lograr teniendo cierta madurez y es algo de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? exacto y como para seguirle un poco con este pequeño rant que me estoy armando eh, si te das cuenta es muy evidente que en la entrega de los premios Oscars, que son como que uno de los más celebrados vemos esta gran diferencia que Uh, en las categorías de actor, sobre todo actor principal, se suele reconocer más a los actores maduros, a los señorones de la actuación, a los ya más grandes. Y en la categoría femenina, no sé si te has dado cuenta, pero por lo general, o la mayoría de las veces, se los dan como que a la joven y actriz inocente. Digamos que en los últimos años, por ejemplo, tenemos a, a Jennifer Lawrence, a Emma Stone, a... Bueno, ahorita se me acaban de olvidar algunos otros nombres, pero si vamos viendo como que la tendencia suelen ser más actrices jóvenes. Es
1: como un reflejo de esa industria que quiere ser siempre joven y seguir perpetuando como estos estereotipos, ¿no? Porque una mujer de cierta edad ya no puede seguir teniendo éxito cuando como casos, como dices, Mail Strip demuestran lo contrario, ¿no? Y sin embargo, yo creo que aún siendo Mail Strip quien es, no faltará la gente que le recuerda de, ya estás vieja, ya, siéntese señora. Todos lo hemos hecho, ¿no? Y todos hemos caído ahí. Pero es bien triste, ¿no? Y sobre todo, en una industria que todos los días te repite, como te ves, te van a pagar. Como te ves, te van a tratar. Y como te ves, te pueden o no contratar. Sí si necesitas tener una autoestima de acero para que eso no te destruya, ¿no? Si solo nosotros a veces... Por un mal día, un comentario, te, te sientes súper mal porque alguien te vio feo o, o creíste que alguien te hizo sentir feo o algo así. Imagínate estas mujeres, y específicamente que las mujeres, por el caso de los hombres, pasa... no, no, no sucede esto, ¿no? Específicamente de, de las mujeres es una cosa yo creo que muy fuerte, ¿no? Y como dices, hay tanto talento que tienes que vivir ciertas cosas en tu vida para que realmente puedas dar ese paso hacia una interpretación mucho más fidedigna o... Ciertos talentos que solamente surgen con la edad Pues es, es muy fuerte que sigamos Y bueno, Hollywood siga teniendo como que esta fecha de caducidad Que no se dice como tal Pero sí está ahí, ¿no? Y todas las mujeres tienen, aunque digan que no Ese miedo de, me van a dejar de contratar O me van a meter a películas de Hallmark O solamente voy a hacer series y demás, ¿no? Y por otro lado tenemos también esta... Esta feroz manera de consumir contenido de nosotros, que es verdad, cuando nosotros vemos a una mujer que se ve con la edad que tiene, inmediatamente decimos, no, ya está muy vieja, o no, ¿y por qué le dieron este papel? O, esta mujer no se puede ver guapa por su edad, ¿no? Cuando realmente son muy pocos los casos en que por esta presión, como dices, de te tienes que ver joven, no han destruido su cara o se han hecho cosas que pues con el tiempo se arrepienten, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, en el caso de, de Mail Street, si ha ido con algún cirujano, es un maestro el cirujano, porque parece que nunca se ha tocado la cara, ¿no? Claro. Pero casos, por ejemplo, como el de eh, la serie Friends, que mucha gente dijo, de hecho surgieron imágenes con la reunión de que fue hace unos meses, o oh, creo que hace un año, ya tiene, fue hace un año ¿Casi? ¿La reunión de Friends?
0: Fue, fue meses. O sea, bueno, y aquí, aparte, se pasó un poquito después, casi cuando llegó a la plataforma de H Fue ayer
1: en México. Exactamente. Este, pues, mucha gente dijo, ¿qué les pasó a los protagonistas de Friends? ¿No? Y yo creo que la apariencia de la mayoría de ellos habla de esta necesidad de salir a mostrar que siguen jóvenes, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Y es someter las caras de estas personas a procesos súper dolorosos para verse ni siquiera bien, ¿no? No sé qué opinas tú, que pues bueno, yo sé que eres gran fanática de la serie, pues estos, estos eh, procedimientos a los que se han sometido, la mayoría de ellos, son muy evidentes, ¿no? Físicamente.
0: Sí, o sea, y también en parte hay procedimientos, y también en otros, pues es el paso de la edad. O sea, yo creo que el shock para muchos también fue como que... Eh, el hecho de verlos a todos juntos y verlos tan diferentes que los jóvenes veinteañeros o treintañeros que eran en, en el momento de éxito de la serie. Y es lo que la gente también no puede conciliar de repente, ¿no? Como que, que sus actores y actrices favoritos se envejezcan cuando es algo pues de lo más natural, como hemos estado diciendo, ¿no? Eh, también creo que hay ahí. Eh, Igual otro temita también, no sé si te das cuenta, pues la, las actrices, el trío de, de actrices, eh, pues igual y sí pueden tener algunas eh, cirugías, eh, se les nota pues las arruguitas de repente, pero en su estado físico están de lo más fit, de que nos podrían dar una patada y mandarnos hasta el pasado, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, pues están un poquito más relajaditos, tienen lo que se llama el dad butt. Y eso también tiene mucho que ver con las exigencias de... De, de, del medio, ¿no? Obviamente si vieras a... si estas este, en actrices, ahora sí que se dejaran ser, o no tuvieran tantos extremos cuidados como los que sabemos que tienen, se verían a lo mejor como nuestras mamás y muchos no queremos o no quieren que eso suceda, ¿no? Incluso por eso también criticaron como que la apariencia de, de esas actrices y actores, ¿no?
1: Completamente, y es como que a ver, señores, es supernatural que pues el cuerpo empieza a cambiar con el paso del tiempo, ¿no? También es cierto que luego hay actrices que tú dices, bueno, ya quisiera yo verme a mi edad actual como ella se ve, ¿no? Como Jane Fonda, esa mujer tiene pacto con el mismísimo Satán porque se ve espectacular a sus llamas de creo que 80 años, no, no sé bien qué edad tenga actualmente Jane Fonda, pero está entera la mujer, se ve guapísima. Y pues le encanta hacer relajo la, la, la ves ahí como que Levantando revueltas para protestar
0: Yo creo que es eso, su, su espíritu rebelde La mantiene joven
1: Completamente, ¿no? completamente Pero es un ejemplo de que pues Yo creo que igual a ella, ¿no? La industria, sobre todo en la época en que ella empezó a actuar Le habla restregado en la cara De que tú tienes fecha de caducidad, Jane Y ni cómo hacerle, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que si bien es una actriz Que no ha dado muestras De que se quiera retirar si sí acepta papeles más calmados no porque pues tu misma corporalidad ya no te permite o sea no me imagino a Jane Fonda haciendo este abatichica no porque no pueda sino porque corporalmente ya no le va a poder eh, pues ser tan fácil de quedar saltos y volteretas no pero eh, pues obviamente eso no debería de impedir que pueda ella acceder a papeles increíbles no por ejemplo el caso de Jessica Lange no que ha sido la reina de American Horror Story y son papeles que sí están pensados para ella y sí son de su edad, pero es una actriz que demuestra con cada papel que con la edad no pierdes un ápice de talento, ¿no? Y yo creo que, pues, es justamente lo que hay que rescatar de todas ellas, ¿no? Y, pues, ob obviamente aceptar, me parece, nuestra responsabilidad en seguir exigiendo eso y seguir perpetuando que Hollywood les haya hecho todo lo que les hicieron, ¿no? Porque todas y cada una tienen historias de terror que tienen que ver con, con el hecho de envejecer, ¿no? Por ejemplo, a esta actriz Carrie Mulligan, que a mí se me hace una actriz que tiene una belleza espectacular, o sea, es una actriz tan bonita. Ella ha dicho en varias ocasiones que desde que tenía 20, 25 años, la gente cercana de la industria a ella pues le decía, oye Chulita, pues ya te vas poniendo Botox, ¿no? Como que ya se te wow. nota la patita de gallo, y es que tiene 25 años en ese momento, y es como que por ¿qué está pasando con Hollywood, no? Ay,
0: terrible, terrible. Igual eh, tiene que ver con lo que comentabas ahorita, por ejemplo, del caso de Jane, Jane Fonda eh, me hace pensar, eh, por ejemplo, ahorita hay eh, un caso de dos actores, un actor y una actriz que pues ya al parecer se están retirando el actor eh, Michael Caine que sabemos que ha trabajado mucho con, con el director Christopher Nolan en, por ejemplo, las películas de Batman, y este, en Tenet y todo esto. Él dijo que ya se retiraba porque ya a sus 80 años pues no quiere ser parte de... Y también, por ejemplo, la actriz Betty White, que todos la conocemos como la, la abuelita de, de la propuesta, que ya va a cumplir sus 100 años y ya pues... protéjala <ríe> Exacto, Protégala. no, que, que ella pues no oficialmente, pero pues al parecer ya se retiró por... Bueno, obvias razones. Creo que también a veces nos cuesta como que aceptar que pues estas figuras decidan retirarse y están en todo su derecho. Ya trabajan lo que tenían que trabajar y no le deben nada a nadie como para seguir pues estando a aquí a fuercitas, ¿no? A nadie se le debe de, de obligar, pero pues creo que es algo que igual tampoco pues conciliamos, ¿no? Mucho por <ríe> los avances tecnológicos, pues creemos que casi casi los actores son pues son hechos con CGI, ¿no? Pero pues son seres humanos que pues también tienen un ciclo vital al igual que nosotros. Y pues en algún momento pues van a tener que, que retirarse y pues hay que aceptarlo, ¿no? Exactamente. Y justo también, eh, ahorita me estaba acordando que pues las actrices de Sex and the City van a volver con este, digamos, reboot o continuación de, de, de serie que es And Just Like That. Y la verdad es que ya, me, ya, me, ya veo venir y ya temo las críticas y los comentarios de cómo se ven las actrices uh, pues a un, algunos años después de que terminó la serie y las películas, ¿no? Y este, me temo que vamos a ver lo peor de nosotros de nueva cuenta con, con críticas que ni al caso.
1: Completamente, y ya está pasando, o sea, si entras al Instagram de Sarah Jessica Parker... Los comentarios son de que píntate el pelo, se ven horribles tus canas y no sé qué, y de todas las actrices. Y yo digo, basta por Dios, o sea, agradecidos debemos de estar con que las señoras se paren a las 6 de la mañana a grabar para que en diciembre nos aplastemos a ver una serie. Qué horror, de verdad. Pero bueno, estoy muy enojado con todo esto, ¿no? O casos como este tema del, del age shaming que muchas veces la misma industria le hace a las propias actrices. Me acuerdo mucho del caso de Top Gun, esta película de 1986, eh, que pues es protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis, ¿no? Uh -huh. Que hubo una siguiente versión hace algunos años de Top Gun que se llamó Maverick, donde Tom Cruise regresa y pues Kelly McGillis pues no quiso volver, ¿no? Pero era horrible cómo hacían la comparación de cómo había envejecido Tom Cruise y cómo había envejecido Kelly McGillis, ¿no? Y es como por... O sea, uno, ¿por qué comparamos? Y dos, pues la mujer quiso retirarse y dedicarse a su familia y tener hijos y enfocarse a otras cosas que no son la actuación. Y Tom Cruise, desde que comenzó a actuar, no ha hecho otra cosa más que actuar y partirse el lomo en el gimnasio y pues someterse a todos los tratamientos de cirugías que te puedas imaginar y embarrarse las 700 caras que te puedas imaginar cada noche. Y ambas cosas son válidas, o sea, tanto él está bien por hacerlo, tanto Kelly está bien por decidir dejar la industria, ¿no? Pero recriminarle a esa actriz que pues, no, mira a Tom Cruise cómo envejeció y mírate a ti cómo envejeciste, se me hace una cosa bajísima, ¿no? Pero es, es, es horrible eso.
0: Que era justo lo que te decía, ¿no? Eh que si por ejemplo en el caso de las actrices de Friends si hubieran seguido una trayectoria de vida digamos de más normal pues a lo mejor te, se verían más así o sea y esto no es ninguna demenitación para nadie no pues es, es lo que hace la edad y, y el estilo de vida también también cambia y eh, pues sí no y justo ajá, la película de Marvel creo que no se ha estrenado todavía por esta situación del COVID pero Sí, o sea, cuando se empezó ah, a grabar... Okay, pensé que ya. Cuando se empezó a grabar, pues sí, muchos empezaron a hablar justo de, de este tema y que ahorita también ya le cayó al señor Tom Cruise porque se publicaron unas fotos que no sé si fueron retocadas o qué, donde se veía con algunos kilitos de más. Ah, sí,
1: que se hinchó, y, es verdad. Y le, la le, le cayeron las
0: críticas de que no, este es el Tom Cruise que decían y qué no sé qué. Y no sé si sea cierto, pero pues sí, si, si se dejó ser y le subieron los kilitos, pues... pues Bien, ¿no? Sí,
1: exacto, o sea, ¿por qué recriminárselo, no? Y, o sea Ahorita que tomas ese tema eh, Pues ha pasado recientemente, bueno Hace no mucho con este eh, Zac Efron cuando se Inyectó Botox, ¿no? Y parece que en el Segundo que le acaban de inyectar el Botox Se tomó esa foto infame Que todo el mundo vio, ¿no? O Ricky Martin cuando igual se acaba de inyectar Botox, aunque diga que no, y pues tenía inyecta, Tenía muy, este, hinchada su carita ¿No? Pero o sea, hasta de ese lado, del lado masculino, hacen esas cosas, ¿no? Solo que a ellos se les perdona, digamos, entre comillas, más poder verse mal. Porque el caso de Zac Efron y el caso de Ricky Martin no pasó de ¡Ay, qué feo se ve! ¡Jijiji! Y ya. Pero en el caso de las actrices se les crucifica por ¡No, es que cómo se operó la cara! ¡Mira cómo se dejó la boca! ¡No sé qué! ¡No sé cuándo! Y todo lo hacen por seguir vigentes y seguir pareciendo jóvenes y seguir siendo pues convocadas a castings y seguir teniendo trabajo, ¿no? Y es bastante, bastante triste, ¿no? Y también ha pasado de, de este lado en México, ¿no? Hay muchas actrices que conforme pasan los años, pues dejan de contratarlas, ¿no? Y muchas veces, pues tienen que huir de este país para seguir teniendo trabajo, ¿no? Como el caso de Salma Hayek, que declaró que, pues prácticamente su carrera en Televisa estaba a punto de terminar porque para las telenovelas iba a dejar de servir en muy poco tiempo, ¿no? Tuvo que irse a los Estados Unidos por una convicción personal, pero también porque sabía que iba a tener un poco más de años de carrera. Pero este, pues sí ha declarado ¿no? que ella a partir de los 30 años supo y sabía que tenía que empezar a invertir en ella porque la industria se lo iba a exigir y se lo iba a restregar en la cara 20 años después. ¿no? Y dicho y hecho, Salma Hayek se cuida en su alimentación, en su piel y demás. Se ve espectacular. Y pues eh, hace poco estuvo protagonizando la película de Eternals no Entonces pues habla mucho también como de esto O sea, qué mal está la industria Que pues la misma Salma Hayek tuvo que decir Ok, a partir de que yo cumpla 30 años Tengo que empezar a invertir en mí O sea, noches de mis sueños de 8 horas completas No tocarme la cara, hacer mucho ejercicio Porque en 20 años nadie me va a contratar no Y dicho y hecho, pues la mujer se ve espectacular y eso le ha abierto muchas puertas, ¿no? Pero pues es triste que tenga que tener esos pensamientos de si no empiezo a cuidarme ahorita en 20 años no voy a servir, ¿no? Es, es bastante agresivo, creo. Sí,
0: y precisamente de, del caso de Zach Grefran, te iba a decir que es como que la excepción a la protección o, o el peculiar caso de, de Zach que sí fue como muy atacado por, por las cirugías o los tratamientos que se llegó a hacer No sabemos bien a bien qué fue lo que sucedió. Y también no sabemos si fue por cuestión de presión, digámosle, o fue algún... Porque luego yo escuché que este, estuvo relacionado con algún accidente o algo que tuvo, ¿no? Pero no perdonamos, o sea, hasta eso este, pues sí fue como que muy, muy atacado. Y ajá, o sea, no, no digamos que, que es tan grande, ¿no? O sea, tiene... Un poquito más de nuestra edad, está en sus 30 y, y Hollywood ya lo está considerando ya como que ya, ya mayorcito, ¿no? Como que ya lo están excluyendo de oportunidades, me parece, por lo mismo, ¿no? Por, por, por verse a lo mejor ya más grande.
1: Me parece una falta de respeto que a la gente de 30 años ya nos consideren viejos, pero sí es una realidad. <risa> y por ejemplo, dos cosas este, igual que me traumaron en que estaba investigando es, son declaraciones de la actriz. Patricia Arquette, que ella decía, ¿no? Que le tocó ver en algún momento que actores de, o sea, actores hombres de uh -huh. 50, 60 años, se negaban a actuar con mujeres de, o sea, con actrices de 42 años, que porque eran demasiado viejas para actuar con esas personas. Y es como, dude, o sea, tú tienes más edad que yo, y dos, ¿por qué a ti sí te, te, te permite eso y a nosotras por ser mujeres, ¿no? Y pues otro caso, ¿no? Te decía hace un momento el caso de Kerry. Eh, muy que le pues recomendaron a sus 25 años inyectarse botox. Ahí es un problema súper grave, ¿no? Porque pues los actores con qué trabajan? Con su cuerpo, con su cara, con sus facciones, con su corporalidad, con sus expresiones. Y si empiezas a ponerte botox, y a hinchar tu cara y a pues hacerla inmóvil en ciertas partes, pues va a llegar a un punto en el que pues por más triste que, te, que sea tu guión, no vas a poder verte triste porque ya estás, pues, invadido de Botox, ¿no? Pero la gente que llega a esos extremos, pues yo creo que es por, por, por no, no salir de la industria y por seguir teniendo trabajo, ¿no? Digo, estamos hablando del caso de Hollywood, pero también la industria musical pasa, ¿no? Y ahorita tengo en mi mente el caso de eh, Little Kim. No sé si ubiquen a Little Kim, búsquenla. Pero esa mujer era una mujer preciosa en los noventas, dos miles, y ahorita a la vez es otro ser humano y se superoperó la cara con tal de seguirse viendo joven para la industria. ¿no? Y es, es triste porque no solamente se queda en las actrices, sino también en las cantantes que tú dirías, bueno, es su voz. ¿no? Pero para vender esa voz, pues también te tienes que ver, entre comillas, joven según la industria. ¿no? Y ese, pues, eh, pues, ¿cómo decirlo? Ese como ilusión de querer ser siempre joven. Ha hecho estragos también en Latinoamérica el caso de Lin May... que fue una vedette hermosa en su momento pues todos sabemos cómo tiene la cara destruida por malos procedimientos faciales este también eh, pues Ninel Conde... que pues mucha gente se burla diciendo que parece calamardo la verdad es que la cara le ha quedado muy extraña pero es parte de lo mismo no la industria diciéndole te tienes que ver joven igual o sea hay gente que ha arriesgado su vida como el caso de Alejandra Guzmán que casi muere literalmente en un hospital porque se inyectó material de dudosa procedencia con tal de seguirse viendo joven y espectacular. Y pues al final, ¿qué pasa? No? Que se hace evidente que mucha gente queda al descubierto y que esa ilusión de querer verte siempre joven, pues no va a llegar. O sea, en algún punto, por más que la gente se opere y por más que quiera darle gusto a la industria, tu cuerpo mismo te va a decir hasta aquí, ¿no? Eh, otro caso igual terrorífico es el caso de Carmen Camposano, que fue la primera top model mexicana y pues el, al día de hoy la cara que tiene es eh, consecuencia de muchas cosas ¿no? que tienen también que ver con adicciones y demás, pero ahí estuvo siempre la obsesión por seguir siendo siempre joven y siempre bella y pues estos son algunos ejemplos ¿no? de todo lo que, lo que sucede dentro de la industria y lo que una mujer, tristemente mujer, es capaz de hacer para seguir dentro de de, pues, estas consideraciones para protagonizar una película, una serie, y es muy triste y es doloroso.
0: Es que es, 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 es triste, decepcionante, no sé, nos hace temer por, por la edad, pero al mismo tiempo, pues, hay que disfrutar la vida que tenemos, ¿no? Y tratar o malgastar el tiempo en aparentar lo que no somos, pues, nos lleva a más problemas. Y, desafortunadamente, pues, el, el ámbito hollywoodense, donde la imagen es lo primero... Es bueno, es otro, es otro problema. Me recordaba un poco lo que comentabas de, de, del Botox a, a, a Jennifer Coolidge en la nueva Cenicienta. Totalmente. Era como que esta persona es como muy frívola, la madrastra, que en algún momento es como que decía que estaba muy triste, pero no podía llorar, ¿no? Por, por tanto, por tanto Botox que tenía.
1: Sí, que de hecho vi como que el detrás de cámaras de esa escena. Y a la actriz le tuvieron que poner como cinta este, pues de esta cinta adhesiva detrás, de, de o sea, debajo de, del pelo para jalarle la cara, ¿no? Y literalmente no se podía mover, ¿no? Como para darle más este, pues, cercanía a la realidad con eso, ¿no? Pero pues imagínate vivir así, o sea, con la cara así jalada.
0: Exactamente. Horrible, ¿no?
1: Pero pues bueno, me parece que es momento ah. de ir llegando a unas conclusiones, si es que existen. Así es. Eh, yo creo que podría concluir en que, Tristemente esto va a acabar porque la industria es así de cruel, la industria sigue exigiéndole a las mujeres ser eternamente jóvenes y eh, pues eso no va a pasar. ¿no? Entonces, eh, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ser más responsables con lo que consumimos quizá pueda eh, pues de alguna manera calar en la industria, pero es muy difícil ¿no? porque es una industria tan millonaria y tan conformada a estar así que difícilmente va a cambiar. Pero si ahí afuera conocen a una persona que está teniendo pues, este tipo de problemas con no quiero envejecer o ay no, tengo 29 y a los 30 se acabó mi vida, hable con ella, dígale, escucha banalistas, date cuenta que no. <ríe> y pues, este, pues aceptarnos como somos, obviamente no dejarnos, porque una cosa es que nos aceptemos como somos y otra cosa muy diferente es que atentemos con nuestra propia vida, en no cuidarnos, en no tratar de estar saludables, ¿no? Pero no obsesionarnos con el vernos jóvenes o estar siempre jóvenes, porque pues, como dices, no la vida se hizo para disfrutar y pues ahí más adelante nos vamos a arrepentir de todos esos momentos en que hicimos corajes por no vernos jóvenes en vez de disfrutar el momento, ¿no? Esa es mi conclusión, Lorena. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Bueno, de, de mi parte yo creo que la conclusión sería... Eh, buscar y demandar más contenido que hable de la edad en términos reales, este, en tratar de, de evitar como que esas, pues, eh, eh, esas mentiritas que, que a veces como que eh, eh, nos encontramos y que hacemos a menos, ¿no? Entonces sí demandar contenidos que sean más reales con respecto a la edad y por otra parte también eh, no creernos tanto lo que nos dicen las redes sociales. Ahorita estamos en un punto en el que eh, estamos a dos de que nos consuman la vida por completo. Muy meta, según diría el señor Mark Zuckerberg. este No podemos vivir nuestra vida ahí ni compararnos con esos modelos perfectos que se encuentran allí Porque jamás, jamás lo vamos a lograr. Y pues lleva una vida de, de miseria y desesperación. Este... Ojo, Sobre todo con las nuevas generaciones. Ya voy a soñan, sonar un poco mamá. Pero estén, y yo creo que sí también hay que cuidarnos mucho de eso. En especial con los más jóvenes que pueden caer en estos problemas. Con todo este tema de los filtros y cómo hacerte lucir más joven. Y crear un imaginario que, que no existe. Entonces... Mucho ojo, mucho ojo.
1: Por ser ya gente de edad, les damos esos consejos.
0: <ríe> La tía Lore te da un consejo.
1: Exactamente, porque nos preocupamos por ustedes, les aconsejamos.
0: Así y pues es.
1: bueno, llegó el momento favorito de estos podcasts, que es eh, recomendaciones. Al
0: menos el mío. Exacto,
1: también el mío. Eh, y pues nada, Lore, si gustas, comenzar con tus recomendaciones.
0: Muy bien. Tengo dos muy rapiditas. La primera es eh, una serie de Star Plus que se llama Only, Mur Only Murders in the Building, que es una serie con nuestra queridísima Selena Gómez. Este, es una serie súper interesante que también se relaciona con el mundo del podcast. y No les voy a contar demasiado, pero hay como que un misterio ahí de un asesinato en el que eh, Selena junto con un dueto de señores mayores este, están tratando de resolverlo está padre si sí lo relacionamos con el tema de, de la edad en Hollywood porque pues este se maneja ahí de forma interesante como que el tema de de envejecer y lo que y las habilidades que puedes o no tener de acuerdo a tu edad y es como una serie de misterio muy muy interesante que la verdad es que cada capítulo piensas que ya sabes quién es el posible o probable asesino y te la cambian muy, muy buena y recomendable.
1: Apuntadísimas. Fíjate que la comencé a ver, no la he seguido, me gustó. Pero, este, como que, ajá, en el principio no me atrapó, pero definitivamente la, la quiero ver.
0: Se pone buena, se pone mejor. Así que,
1: hang in there. Sí, o sea, como que, como que, ajá, como que van construyendo el camino hacia algo que me puede asustar bastante. Pero bueno, este, yo de este lado tengo una recomendación de una película que vi hace unos días, que la verdad me destruyó el alma. Y ya saben que a mí me encantan <ríe> ese tipo de películas este, La verdad es que eh, la encontré Porque eh, hay una cuenta en Instagram Que se llama Nada que ver en Netflix Que está muy buena Que justamente te pone cosas para que veas en Netflix eh, Y tiene pineadas como que varias historias ¿no? Entonces son como que grupos de recomendaciones Y ahí encontré esta que se llama Retablo Es una película peruana de 2017 que ganó, o sea, ha ganado muchísimos sí, 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 premios internacionales, wow. de Vancouver, de eh, pues, muchísimos países. ¿no? Y eh, uh -huh. ha sido eh, pues, nombrada como la mejor película peruana de la historia. ¿no? Y yo dije, bueno, me interesa verla. La empecé a ver y efectivamente es una película que tienen que ver. Es una película muy diferente. Tiene como estas reminiscencias de Roma, de Cuarón. Pero todavía como que muchísimo más personal Y muchísimo más, este, pues digamos eh, Va a unos lugares muy recónditos Tanto físicamente de Perú Como del de alma de la gente que la hizo ¿no? Es una película que te muestra Como que tres grandes problemáticas Que no les quiero adelantar Pero tienen que ver con Latinoamérica Tienen que ver con eh, pues, la falta de educación Por así decirlo Y tienen que ver con la decisión de eh, pues empezar a tomar las riendas de tu vida y dejar de escuchar el ruido de allá afuera. Vamos a dejarlo así, ¿no? Es una película bien bonita, está filmada así con el amor del mundo porque se ve y es una película que al menos a mí sí me conecta con, con, con ciertas partes de, de, por así decirlo, de mi niñez y de estos momentos en que pues, suceden cosas que de niño no te das cuenta pero ya cuando eres grande dices, oh my God, esto estaba sucediendo a mi alrededor y yo nunca me di cuenta, ¿no? Entonces, pues véanla, se llama Retablo, está disponible en Netflix, córranle porque pues ya ven que las películas en Netflix tienen cierta temporalidad. Espero que la dejen muchos, muchos años ahí. Eh, cuenta la historia de un padre con su hijo que se ven envueltos en una problemática que no se imaginaban. Y el papá, digamos que es un artista muy respetado en el lugar en el que vive que por una situación, digamos que se ve comprometido ese respeto y esta como aportación artística, pues también deja de ser valorada, ¿no? Él se encarga, digamos, de hacer en ese poblado, como tal, son fotografías, pero son esculturas, ¿no? o sea, él toma fotos, eh, y es una película situada hace muchos años, él toma fotos a las familias de, de ese poblado, y construye una especie de, pues, digamos, altar de madera donde él esculpe a cada una de las personas de esa foto, ¿no? Y eso es lo que él vende, lo que él hace, es maestro, es muy respetado, y suceden una serie de cosas que, pues, eh, cambian para siempre el destino. Es una película que les digo, te quita el aliento y te, te, te destruye al final, pero te da como que ese, esa pizca de esperanza que tú dices, bueno, tenía que acabar de esta manera, ¿no? Véanla de verdad, me destruyó el alma Es como que ahora siempre les digo que Call Me By Your Name es mi favorita en la vida eh, Bueno, una de mis favoritas, digamos que esta de Retablo pasó a ser una de este selecto grupo no Véanla, les. se la recomiendo mucha este, Con unos Kleenex obviamente a su lado <risa> Y pues véanla, véanla con una perspectiva de amor ¿no? O sea, piensen okay. que el trabajo que van a ver está hecho con amor ¿no? Y pues nada, así mi recomendación Es la única me traumó estos días y se las recomiendo con todo el cariño.
0: Ok, wow. Súper interesante y con esa recomendación apuntadísima para, para verla en Netflix. Y no me,
1: no me pagaron para recomendarla.
0: <ríe> Muy pronto, pero ahorita todavía no. Ahorita es gratis. Todavía no. Este, eh, Bueno, yo solo tengo una más. Eh, la voy a decir rapidito, ahora sí. Eh, es la serie de White Lotus en HBO Max. Este, Me imagino que igual muchos verla. Ya, ya la vieron. Es una serie... Eh, no sé, de lo que hacen los ricos Cuando se van de vacaciones Pero tiene también su misterio ahí Este, empieza con un misterio Que no les voy a contar Nada de nada ahora sí Este, véanla, está muy buena Este, y nos hace ver que los, las personas Somos malas por naturaleza y ni
1: modo Pero así. es como de suspenso
0: así, ¿no? Sí, o sea, punto que se parece Un poquito tal vez a Big Little Lies okay. Como por la temática y por la vida oculta De, de las personas como ricas y que se van a un resort de vacaciones este, y pues cada una de esas digamos familias o grupos que están en una habitación de hotel e incluso los empleados tienen como que muchos secretos que se van develando o que vamos descubriendo a lo largo de los episodios. ¡Oh,
1: apuntadísima! Fíjate, tengo ganas de verla, pero todavía no me he animado, pero con tu recomendación seguramente la empezaré a ver. Muchas gracias.
0: Yeah. Y bueno, ya con eso eh, despedimos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y que nos cuenten también qué piensan sobre el aging, o este, pues esta discriminación por edad o el miedo a envejecer. De Hollywood.
1: Exacto. ¿A ustedes los han discriminado por edad. A mí sí, la verdad. bueno, yo me autodiscrimino, <risa> la verdad. Pero bueno.
0: Oh, no. Un
1: gusto estar contigo una vez más, Lore
0: y. Igualmente, yo. Pues a
1: todos, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye bye.